0: À voix nue, Caroline Brouet, Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
1: Cinquième épisode, qu'est-ce qu'on mange Bonjour Serge Herberg.
0: Bonjour Caroline Brouet.
1: On a parlé nutrition toute la semaine, lien entre alimentation et santé, mais au fond, on a assez peu parlé de ce qu'on mange, d'où cette question. Comment on fait C'est la question première que je me pose face à vous, nutritionnistes, qui travaillez sur euh, les, les produits alimentaires, la composition des aliments, toute votre journée et ce depuis une quarantaine d'années maintenant. Comment faites-vous, vous, personnellement, pour manger, quand vous savez tout ce que vous savez
0: alors Tout simplement, manger, ça n'est pas simplement couvrir des besoins. Il y a d'autres dimensions qui ne sont pas simplement celles de la biologie ou de la physiologie. Manger, c'est aussi un plaisir, c'est de la convialité, du partage. Et donc, bien manger, ce que j'essaye de faire pour moi et pour mes proches, c'est associer à la fois les données de la science qui permettent de savoir quelles sont les grandes recommandations nutritionnelles et qui ne sont absolument pas incompatibles avec les autres dimensions qui sont essentielles à conserver. Donc, je n'ai pas d'abord une obsession à peser chaque grainerie que je mange, mais j'essaye de mettre en pratique, avec le plaisir, tous les éléments que les recommandations du Conseil de santé publique fournissent aujourd'hui.
1: Mais c'est compatible
0: Totalement compatible. Avec
1: le plaisir de, de manger, je veux dire. Tout à fait.
0: Quand on dit qu il faut manger des fruits et légumes, c'est pas une punition. C'est-à-dire vraiment, on peut avoir un grand plaisir, d'ailleurs les grands chefs aujourd'hui le, le démontrent régulièrement, on peut limiter sa consommation de produits gras, sucrés, salés sans perdre le plaisir, puisque on peut continuer à consommer des produits gras, sucrés, salés, mais simplement pas en très grande quantité. Pas tous les jours, vous voulez dire. Pas tous les jours. Donc, on peut très facilement mettre en pratique les recommandations nutritionnelles de santé publique, tout à fait en gardant tous les éléments de la valeur symbolique, de l'alimentation, de l'attachement culturel que l'on peut avoir et de ce côté social, du plaisir et du partage que représentent les repas.
1: Mais malgré tout, Serge Arriba, on sait aujourd'hui, grâce aux, aux travaux scientifiques que, que vous et vos équipes avez menés, que manger, par exemple, des produits ultra transformé, on va revenir sur cette appellation de ultra transformé, mais on sait que c'est mauvais pour la santé. On sait, euh, la science a suffisamment communiqué ces dernières années euh, sur cette question, que euh, il y a des liens très forts entre une mauvaise alimentation, la malbouffe, ce qu'on dit habituellement, et les cancers, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. On, on sait même que près d'un décès sur cinq au niveau mondial est causé par une alimentation déséquilibrée. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, ils sont éloquents. 72% des Français mangent moins de 5 morceaux de fruits et légumes par jour. 63% mangent trop de charcuterie. Comment on explique qu'on euh, continue d'aller vers ce qui n'est pas bon pour sa santé, alors même que vous dites mais ce n'est pas incompatible avec le plaisir On sait bien qu'on aime le gras, on sait bien qu'on aime le sucre, on sait bien qu'on aime le sel. Alors c'est quoi C'est la désinformation qui entoure le reste C'est les contraintes économiques C'est quoi
0: oui, je crois que vous avez bien résumé la situation. C'est vrai que la plupart des consommateurs connaissent ce qu'il faut faire. Connaissent ce qu'on appelle le catéchisme nutritionnel, les grands slogans. Vous, voyez, vous
1: dites catéchisme, les gens vont dire, oh là, surtout, j'en veux
0: pas. Oui, mais si vous d'une façon générale, c'est perçu un peu comme un, un catéchisme. Ils sont capables de répéter. Vous donniez ce chiffre qu'une partie importante de consommateurs ne mange pas cinq fruits et légumes par jour, mais 95% de la population sait qu'il faut consommer cinq fruits et légumes. Mais comme vous le disiez dans la fin de votre question, vous apportiez déjà les éléments de réponse, il y a des contraintes. C'est-à-dire mettre en pratique ces recommandations, sont difficiles. Il faut les connaître, mais les savoir ce qu'il faut faire ne veut pas dire qu'on est capable ensuite de le décliner dans la vie quotidienne. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes économiques. Manger des aliments de bonne qualité nutritionnelle, c'est souvent plus coûteux. Il y a des aspects très pratiques. Faire la cuisine est souvent plus compliqué pour ça prend un du temps. De personnes, ça prend du temps, euh, c'est plus compliqué que de prendre un produit euh, tout préparé. Il y a une pression du marketing extrêmement forte, la publicité, euh, la mise en place euh, même à l'intérieur des magasins, des, des, des produits alimentaires, vous pousse à consommer plus plus d'éléments. Il y a le manque d'informations nutritionnelles. Alors Nutri-Score, ça va à l'encontre, justement, de cette opacité sur la qualité nutritionnelle. Mais lorsqu'on dit qu'il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, quand on est dans la jungle des rayons de supermarché, qu'on a des milliers de produits en face de soi, et qu'on a du mal à savoir si ce plat cuisiné, est-ce qu'il y a du gras, du sucre, du sel Retourner l'emballage, lire l'étiquette, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est souvent mis sous une forme incompréhensible. Donc, c'est très peu utilisés. Donc, toutes ces contraintes fait que très souvent, l'environnement alimentaire dans lequel on se déplace nous pousse plutôt vers des aliments qui sont plus économiques, qui sont plus faciles à préparer, qui sont d'un goût plutôt... Euh, qui flattent le, le, le goût. Et c'est contre cela qu'il faut... Il ne s'agit pas de dire tous les aliments industriels sont néfastes. Mais à l'intérieur des aliments industriels, il y a certains aliments qui, par les processus industriels qui sont mis en place, multiples, par l'ajout d'additifs, par la faible composition nutritionnelle, c'est ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés, sont plutôt défavorables à la santé. Donc là encore, il faut qu'on informe, il faut qu'on donne aussi des moyens d'avoir accès à des aliments bruts. Il faut convaincre prendre le temps, et c'est souvent difficile pour des populations qui ont d'autres éléments à prendre en considération en termes de temps ou, ou en termes d'argent, mais il faut que, par défaut, on rende plus accessibles des aliments de bonne qualité nutritionnelle, qu'on facilite tout ce qui peut permettre de manger plutôt des aliments bruts, faits maison. Maintenant, on connaît les limites de simplement ces déclarations. Il faut là encore une volonté politique des réglementations fiscales pour rendre plus accessibles les aliments de bonne qualité nutritionnelle, des subventions, par exemple, qui permettront de baisser le coût des fruits et légumes, des taxes qui permettent de rendre moins séduisants des produits gras, sucrés et salés. Il faut réglementer le marketing pour éviter que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et même l'ensemble des consommateurs subissent une pression. Il faut pousser les industriels à améliorer la composition nutritionnelle, à utiliser Moins d'additifs. Donc c'est des mesures qui nécessitent des réglementations, ce qui est souvent pas très bien vu à la fois par les opérateurs économiques et souvent par les politiques qui n'ont pas envie de se lancer dans ce type de projet.
1: Est-ce que ce n'est pas extrêmement frustrant pour un, un, un scientifique comme vous qui avez bataillé euh, toute votre vie pour que ce genre de message passe dans la population, de voir qu'effectivement ça ne passe pas toujours beaucoup et qu'il reste d'immenses inégalités liées à l'alimentation. Que les populations soient défavorisées, soit qui ne peuvent pas matériellement, euh, pas forcément pour une question de, de coût mais pour une question de temps ou d'organisation, euh, s'offrir des bonnes choses... Ben, que ces populations risquent de tomber plus malades que les autres, alors même que ben vous les avez informées, elles le savent, mais elles ne peuvent pas parce qu'on ne leur donne pas forcément les moyens, quels qu'ils soient. Est-ce que ce n'est pas immensément frustrant
0: Alors, c'est surtout un challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'alimentation, c'est un marqueur social. Il y a des inégalités sociales de santé qui sont très directement liées aux difficultés d'accès à l'alimentation favorable à la santé. Donc, c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est que maintenant on identifie les mesures qui sont capables d'améliorer cette situation. Ce qui est intéressant avec le Nutri-Score, et souvent ce qui a été convaincant auprès des ministres de la Santé qui ont défendu le Nutri-Score, c'est que c'est un système qui est extrêmement bien compris et bien utilisé par les populations défavorisées, c'est-à-dire celles qui ont à la fois le moins de temps, parfois qui sont moins bien armées pour pouvoir avoir une information autre sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et toutes les études scientifiques qui ont été faites montraient que, particulièrement dans ces populations défavorisées, le Nutri-Score fonctionnait bien. Puisque A et B, ce n'est pas forcément plus cher que des E. Absolument, ça n'est pas lié directement au coût. C'est vrai pour certains produits, mais ce n'est pas vrai pour tous. Donc, cette transparence est très bien comprise et peut vraiment aider à lutter, à résoudre les problèmes d'inégalité sociale, de santé liée à l'alimentation, mais peut réellement aider. On sait que ces fameuses mesures fiscales qui ont été étudiées expérimentalement, qui réduisent le coût des aliments de bonne qualité nutritionnelle et pénalisent économiquement ceux qui sont de moins bonne qualité nutritionnelle, c'est également un élément qui permet de lutter contre les inégalités sociales. Par exemple, et on sait que les, le marketing, la publicité, va toucher les populations les plus vulnérables par l'âge, les enfants, les adolescents ou des populations qui sont plus défavorisées économiquement, qui ont moins de bagages pour pouvoir juger de la réalité de l'information de qui est donnée. Donc, réduire cette exposition à un marketing sévère par une réglementation, ce qui nécessite une volonté politique, ne pas interdire la publicité, mais empêcher qu'il y ait des publicités pour des aliments qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle, c'est aussi un moyen d'impacter la consommation dans les populations les plus défavorisés, et de réduire ces inégalités sociales de santé qui sont énormes aujourd'hui. Vraiment, quand on voit les chiffres d'obésité, un enfant d'ouvrier a cinq fois plus de risques d'être en surpoids et obèse qu'un enfant de cadre.
1: Est-ce que ce qui vous donne de l'espoir, ça n'est pas de voir euh, à la fois les progrès de la nutrition en, en santé publique, et aussi peut-être... Euh, la quantité aujourd'hui d'étudiants. Parce que vous vous continuez, Serge Arrida, à avoir des contacts très réguliers avec les étudiants. Vous menez des séminaires, vous suivez les travaux, de notamment de Mathilde Touvier, qui, qui vous a succédé au programme national nutrition santé, qui a occupé pendant un an une chaire du Collège de France. Donc on voit les progrès quand même de, de la nutrition en santé publique. Alors,
0: heureusement, il y a des signes qui rendent très optimistes pour l'avenir d'abord. Vous l'avez rappelé, la science aujourd'hui, dans le domaine de la nutrition, a beaucoup évolué. Et puis, il y a des consensus, il y a des méthodes d'expertise collective qui permettent de faire des propositions, d'établir de, des messages ou des actions de santé publique qui reposent sur des consensus. Et puis, l'autre côté qui me rend très optimiste, et vous l'avez rappelé, eh bien quand on voit et quand on rencontre les étudiants aujourd'hui, de voir leur intérêt pour d'abord... Une santé publique qui s'appuie sur la science, donc ils sont conscients qu'il faut se former, bien se former. Et, et il y a un intérêt aujourd'hui aussi, pour, de la part de ces étudiants, pour se battre pour des valeurs, pour l'intérêt collectif. De voir aussi bien les bifurcations des étudiants du champ de l'agroalimentaire, des ingénieurs agronomes qui était autrefois formaté pour rentrer dans l'industrie, mais qui aujourd'hui s'intéresse à d'autres dimensions. Donc ça rend très optimiste. Et puis dans les professionnels de santé aussi, il y a vraiment un grand intérêt à défendre la santé publique, le bien commun, l'intérêt collectif, l'intérêt des citoyens.
1: Vous dites que vous êtes plutôt euh, optimiste, enfin que ça, ça vous rend optimiste, euh, cette assise de, de la science. Et malgré tout, on a l'impression depuis quelques années que la science est malmenée, euh, que, plus qu'avant peut-être, à cause de la désinformation, à cause des mensonges, à cause de la façon dont, euh, vous l'avez quand même rappelé, les, les groupes de pression utilisent euh, la science, à cause du fait qu'un certain nombre de scientifiques ont des intérêts économiques et que c'est très difficile parfois, quand on est citoyen-citoyenne, de savoir que euh, bah, Serge Haribag n'a aucun lien d'intérêt, alors que euh, X ou Y on a qui croire. Est-ce que vous trouvez vraiment que la science euh, va mieux aujourd'hui, elle est plus assise
0: Alors, je partage en effet euh, cette inquiétude que, que vous soulevez. C'est la remise en cause de la science, parce qu'il est parfois difficile, en effet, de juger de l'intérêt de, de la parole donnée et sur quoi elle repose. Alors, il y a deux choses. Les liens d'intérêt. J'ai bien connu les liens d'intérêt, puisqu'à une époque... Euh,
1: vous en avez il y a 25 profité.
0: ans, j'ai eu des liens d'intérêt au moment où on ne se posait pas ces, ces questions. Aujourd'hui, l'histoire du Mediator, de beaucoup d'autres exemples ont permis aujourd'hui de comprendre l'impact des liens d'intérêt sur les prises de position, voire même sur l'interprétation de la science. Et on ne peut plus dire ce qu'on disait il y a 20 ans qu'on ne sait pas, que ça n'impacte pas du tout la science. Donc, on peut regarder les liens d'intérêt. D'ailleurs, dans les publications scientifiques, alors parfois c'est écrit en petit, en bas de l'article, mais il y a une obligation de déclarer les liens d'intérêt. Le problème, c'est qu'il y a tout de même beaucoup de difficultés. Et ce qui est important, c'est de prendre en considération que les scientifiques représentent, non pas leur avis personnel, mais défendent des positions qui sont étayées, soit par des expertises collectives, ce qui veut dire que ça met à l'abri de simplement donner une opinion personnelle. Je ne peux pas avoir un du avis. Du je
1: pense que. Oui. Voilà,
0: je pense que, je crois que. Mais plutôt, un comité d'experts qui a travaillé sur une méthodologie extrêmement rigoureuse d'expertise collective a permis d'aboutir à un consensus qui est validé par vraiment un groupe de spécialistes sans lien d'intérêt. Quand c'est un avis personnel, mon expérience, je crois, je vois, je connais, etc. Même si je suis scientifique,
1: savoir... même si je suis sérieux dans mon même travail Même
0: s'il y a une personne sérieuse qui peut faire très bien son travail par ailleurs...
1: Il, il peut être précurseur, sauf que il ne doit pas dire ce que je dis est vrai tant que la science n'est pas passée par là. C'est ça l'idée
0: Absolument, ça n'est pas une vérité. Et surtout, ce qui est très dangereux, c'est... On le voit à la fois dans... Alors, chez quelques scientifiques qui sont peu nombreux, mais il y en a, Et souvent en effet, qui ont des, des liens d'intérêt. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on le voit parfois dans des médias, des prises de position qui vont à l'encontre vraiment des recommandations de santé publique qui, elles, sont étayées, j'insiste, par un avis de nombreux chercheurs qui sont des experts, qui sont confrontés à travailler ensemble pour aboutir à des conclusions. Il
1: y a autre chose, Serge Herberg, euh, qui est difficile, euh, qui, qui fait le lien d'ailleurs entre la science et, et, et l'alimentation. De toute façon, on peut considérer que la nutrition en santé publique, c'est la science du bien manger. Donc on parle de ça euh, dans cette émission. Mais c'est qu'on entend tout et son contraire quand même en matière alimentaire, justement. C'est que tout le monde a un avis. Et là, je nous inclus nous aussi. Comment réussir à imposer la voie de la recherche scientifique
0: Oui, là encore, vous avez raison. Tout le monde mange, donc tout le monde a un avis. On a une relation spécifique avec l'alimentation, donc on a le poids de sa culture, de, de sa vision, et, et ça intervient dans nos choix alimentaires. Mais en ce qui concerne la relation entre l'alimentation et la santé, il faut s'appuyer et faire confiance aux recommandations officielles. Donc un des progrès qu'on a eu en France dans le cadre du programme national nutrition santé, c'est le fait de mettre en place... Un site internet, bon, mangerbouger.fr, d'avoir des recommandations qui sont établies à partir des bases scientifiques de l'ANSES, du passage par le Haut Conseil de la Santé publique, puis mise en forme par Santé publique France, donc qui sont mis sous une forme compréhensible pour le public au travers de mangerbouger.fr. Il faut faire confiance à cette voie officielle qui s'appuie réellement sur la science.
1: Alors que dit la science aujourd'hui, sur l'alimentation des Françaises et des Français, en 2024
0: Est-ce qu'on mange bien, globalement Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'en valeur relative, on mange mieux que d'autres populations, mais l'évolution de notre alimentation n'est pas, aujourd'hui, la plus favorable. Dans ce sens que nous avons, en effet, une présence de plus en plus importante des aliments Ultra transformé. Qu'est-ce que c'est un aliment
1: ultra transformé par rapport à un aliment brut ou un aliment même tout simplement transformé
0: Alors, l'aliment ultra transformé, c'est un produit qui a subi beaucoup de processus industriels, des hydrolyses, des extrusions, des hydrogénations qui fait que on a perdu la vision du produit brut. On y rajoute des additifs et ça va faire un produit fini qui est souvent très pratique à utiliser. Ça peut être une soupe lyophilisée, vous voyez, ça c'est un aliment qui est ultra transformé, à différence d'une soupe par exemple, qui peut être faite maison. Alors c'est produit brut ou qui peut être vendu sous forme industrielle, mais euh, sans ajout d'additifs. Ça peut être une barre chocolatée, qui est un produit ultra transformé, un soda. Vous
1: dites on, on ne retrouve plus le produit de base. Bah, bah, on vous, sait que c'est une barre chocolatée.
0: Vous savez que c'est une barre chocolatée, mais bon ça n'a rien un à voir avec une... un pain de mie. mie,
1: et pourtant c'est ultra transformé. Oui
0: mais. Le pain de mie va ajouter dans sa fabrication des émulsifiants, des additifs pour permettre sa conservation, sa couleur, sa texture. Le fait de rajouter des additifs, de modifier vraiment la texture de l'aliment brut aboutit à un produit ultra transformé. Donc c'est vraiment très important de se rappeler que les produits industriels ne sont pas tous ultra transformés.
1: Par exemple, qu'est-ce qu'un produit industriel non Ultra -transformé.
0: Une conserve de légumes n'est pas ultra-transformée. Un jambon sans nitrite n'est pas ultra-transformé. Mais une poêlée de légumes surgelés dans lequel il y a des émulsifiants, des additifs, ou euh, lorsque l'on rajoute des nitrites à une charcuterie, à ce moment-là, ça devient un produit ultra-transformé. Donc, le fait d'être ultra-transformé, c'est les processus industriels, ce qui changent la matrice de l'aliment, on ne reconnaît plus l'aliment brut, les additifs, si vous retournez d'ailleurs...
1: Les colorants, les, les émulsifiants, les conservateurs, les
0: des émulsifiants, des édulcorants, absolument. Qui, généralement, ce sont des produits qui n'ont pas une très bonne qualité nutritionnelle, qui sont souvent gras, sucrés et salés. C'est pas vrai pour tous, mais pour la très très grande majorité. Et qui ont une liste d'ingrédients extrêmement importants avec... Si vous retournez l'emballage des aliments et vous regardez la liste des ingrédients, vous allez retrouver à la fois une liste très importante, avec des produits que vous n'avez pas dans votre cuisine, des E quelque chose ou euh, des, des sirops de glucose, des, des noms un petit peu savants. À partir du moment qu'il y a beaucoup d'ingrédients, à partir qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas dans votre cuisine que vous n'utilisez pas, c'est un produit ultra, 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 ultra Est-ce
1: que ça prend en considération les pesticides, les produits chimiques
0: Alors non. On propose le Nutri-Score pour la composition nutritionnelle. On propose même de l'enrichir d'un bandeau noir pour les produits ultra-transformés, ce qui permettra d'un coup d'œil à la fois de voir si le produit est ultra-transformé et de voir sa qualité nutritionnelle. Et puis à côté, vous avez le logo agriculture biologique qui vous renseigne sur le fait que ce produit a été conçu, produit selon des méthodes qui utilisent peu d'intrants, donc peu de pesticides.
1: Alors, docteur, est-ce qu'on mange bien Je reviens à ma question en France en 2024, compte tenu de ces informations précises maintenant.
0: Alors, en fait, on ne peut pas répondre directement à cette question. On peut dire simplement qu'on peut manger mieux. Si on mange plus d'aliments végétaux, notamment de fruits et légumes, de légumineuses, de, de fruits secs, non salés et non sucrés. Si on mange des poissons régulièrement, plutôt des poissons gras. Si on mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Si on prend des produits plutôt complets que des, des produits raffinés. Oui. Des céréales complètes plutôt raffiné, si on fait en plus de l'activité physique régulière, on peut améliorer son état nutritionnel. Alors, il y a dans la population un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus sensibilisées sur ces recommandations, mais ça n'est pas mis en pratique d'une façon générale. Et c'est vrai que l'obésité... Elle reste encore très importante l'obésité dans les populations les plus défavorisées. Donc tout ceci témoigne sur le fait qu'on n'est pas en adéquation avec les recommandations. On a aussi euh, des recommandations qui sont nouvelles, qui semblent porter leur, euh, leurs fruits, si je peux dire. Par exemple, il faut manger moins de viande rouge parce que on sait que c'est un élément qui augmente le risque de cancer colorectal. Et c'est vrai qu'on voit... Diminuer, particulièrement dans les populations les plus favorisées, mais on commence à voir des inflexions dans la consommation d'aliments qui, qui ont été démontrés récemment comme défavorables à la santé, comme la viande rouge ou la charcuterie.
1: Est-ce que vous mangez bien, vous Est-ce que vous vous accordez des écarts dans la semaine
0: Bien sûr, que, à <rire> fois, j'essaie de manger le mieux possible, mais je m'accorde des écarts. Mais s'accorder des écarts, c'est pas du tout antinomique avec les recommandations nutritionnelles. C'est vrai qu'il y a du mal à passer. Hein. On dit on peut manger trois religieuses au chocolat si ça vous fait plaisir. Mais on rajoute, à condition que ce ne soit pas tous les jours et à chaque repas. Donc, bien sûr qu'on peut faire des écarts. Bien sûr qu'on peut consommer une barre chocolatée ou un soda. Mais une fois de temps on va en pas,
1: temps... On ne va pas tomber malade tout de suite.
0: Absolument. On ne va pas développer un cancer ou une maladie cardiovasculaire parce qu'on a mangé un aliment gras sucré. Ça y est simplement... Plus on mange des aliments gras, sucrés, salés, plus on mange de viande rouge et de charcuterie, plus on mange de, de, de fromage, plus on augmente son risque de maladie chronique. Donc, vous voyez, ça n'est pas du tout un discours moralisateur, normalisant l'alimentation. On respecte le plaisir, on peut se permettre des excès, mais on peut se le permettre à condition que ce soit occasionnel et que ça soit non pas quelque chose qui soit régulier, mais une fois de plus dans son alimentation régulière, manger des poissons, manger des fruits et légumes, c'est une fois de plus quelque chose qui doit et qui peut être assez facilement un plaisir. Il
1: y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est le régime alimentaire français par rapport à des régimes alimentaires internationaux. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire dans le monde qui est particulièrement bon et On constate que
0: les gens vivent mieux, moins malades, plus longtemps alors, il existe différents régimes alimentaires qui sont considérés plus favorables à la santé. Alors, on parle parfois d'un régime ancien du Japon, euh, sur l'île d'Okinawa, mais surtout, là où il y a un vrai consensus, c'est sur l'alimentation méditerranéenne, au sens nutritionnel. L'huile d'olive, vous voulez dire Alors L'huile d'olive, bien sûr, qui en fait une partie, mais c'est surtout beaucoup de fruits et légumes, c'est euh, en effet... Euh, des produits céréaliers complets, de l'huile d'olive par rapport à d'autres huiles qui sont moins intéressantes sur ou le plan nutritionnel, ou du beurre, c'est peu de fromage et de produits laitiers, très peu de produits gras, sucrés, salés. Donc, ça, ce régime, qui en fait sert de base d'ailleurs aujourd'hui aux recommandations nationales de santé publique dans l'ensemble des pays en Europe et même dans le monde, est vraiment bien démontré comme étant efficace pour la santé. Mais c'est vrai que c'est celui-ci qu'on met en place au travers des messages de santé publique dans à peu près tous les pays.
1: On arrive au terme de ces entretiens, Serge-Jacques Berg. J'aimerais vous demander ce qui reste de tout ce parcours au fond. Est-ce que c'est ces grandes avancées en santé publique Est-ce que c'est la dureté des luttes pour y arriver Et est-ce que par rapport à votre envie d'agir et de faire le bien quand vous étiez enfant, vous êtes plutôt
0: satisfait Alors, je ne suis pas satisfait dans le sens qu'il y a eu peu de résultats réellement obtenus. Il y a eu beaucoup de batailles perdues. Il y a eu quelques victoires, mais elles sont peu nombreuses par rapport aux batailles perdues. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ben, les jeunes chercheurs, je vois également ce... ceux qui m'ont succédé, Mathilde Touvier, à la direction de l'équipe de recherche que, que j'ai eu le plaisir de, de diriger pendant des années, reprennent le flambeau et qu'il y a dans mon équipe, mais qu'il y a dans beaucoup d'autres équipes, des jeunes chercheurs qui sont très engagés dans la santé publique, qui partagent un certain nombre de ces valeurs qui sont celles, moi, qui ont orienté mon action. Donc, ce que je retiens, c'est quelque chose qui est une dynamique qui est aujourd'hui mise en place. Et là encore, je pense que, je ne le verrai sûrement pas, mais il y a des accélérations qui se feront dans le futur. De, du processus qui permettront réellement de montrer que la santé publique ça doit être un élément pris en compte au niveau politique avant des intérêts économiques.
1: Il y a une rue Serge Harriberg quand même, est-ce que ça c'est une immense fierté pour vous Elle est en Bretagne je crois.
0: Elle est en Bretagne est Une petite Elle est commune de Bretagne. Une petite commune de, de, de 7000 habitants, la, la guerre de Bretagne alors en effet un matin j'ai reçu un, un coup de téléphone au début, j'ai cru que c'était un canular. J'ai cru que c'était une blague de copains qui essayaient de, de me faire marcher. Et en fait, c'était une réalité, c'était une adjointe au maire. Alors, ça a été pour moi un moment de grande fierté. Alors, je me suis rendu à l'inauguration de, de la plaque de la rue. Il y avait un journaliste de West france Je n'avais pas voulu que ma famille y soit, parce que je ne voulais pas y donner euh, trop d'importance. Mais c'est vrai qu'au travers de, de cet acte, de, de « Donner mon nom à une rue », J'y ai vu à la fois un symbole qui est un peu de reconnaissance, pas personnelle, mais de la, du rôle de la science. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec tous mes collègues. Et puis, ça a été pour moi un moment un peu d'émotion en pensant à mes grands-parents venant des pays de l'Est qui ont toujours rêvé d'être français, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir l'être. Et c'est à eux que j'ai pensé lorsque la, la plaque a été dévoilée.
1: Merci Serge Arbaï.
0: Merci beaucoup pour cet entretien et pour toutes vos questions qui m'ont amené à réfléchir, amené à faire remonter à la surface tout un tas de choses que j'avais peut-être mis de côté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
1: C'était À Voix nue chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.